0: nossa oração Deus. faz de nós o que tu
1: quiseres
0: Aleluia. faz de nós o que tu quiseres meu
1: Deus, Deus, Deus,
0: Deus. Aleluia. não sabemos o que vivemos o que virá, o que será tudo está em tuas mãos é Deus. faz em nós Faça de nós conforme a tua vontade, Seu teu eixo. Pois sabemos que o Senhor tem sempre o melhor preparado para nós, Pai. Usa-nos sempre para o louvor da tua glória, do teu nome, Senhor. Esquadrinha o nosso coração, o nosso poder. Queremos ser o um instrumento em tuas mãos. Queremos viver a tua vida verdadeiramente em nossa vida, Pai. O teu querer em nossa vida, Deus faz conforme a Tua vontade e o Teu querer pois tudo que o Senhor faz é bom e os planos que o Senhor tem preparado para cada um de nós são planos de paz ensina-nos verdadeiramente a descansarmos e confiarmos Aleluia. em Ti sabendo que o Senhor é aquele que cuida de tudo em nossa vida Pai. nós colocamos o nosso hoje e o nosso amanhã em Tuas mãos pois a Ti pertence todo o tempo todo o crônus de e nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Faz em nós conforme a tua vontade o teu querer. Eis-nos aqui. Receba-nos, ó Deus, como oferta, como libação nessa noite a ti, Deus. Que sejamos, ó Deus, queimados, ó Deus, e que esse odor suba as suas narinas nessa noite como oferta, como incenso suave a ti, ó Deus. E faz de nós conforme o teu querer. Nós te agradecemos te suplicamos, em nome de Jesus, do nosso Senhor, que tem sempre o melhor para nós, e que vive e reina, e reinará eternamente, Aleluia. pois diante dele todo o se dobrará, e toda a língua confessará que tu és o Senhor, Aleluia. tu és o Senhor, bom, grande, maravilhoso, és tu, Senhor,
1: 2 Timóteo capítulo 2, quem vem a primeira vez, nós estamos desde fevereiro, voltei de férias comecei essa série de estudos, que eu denominei Conselhos Paulinos, do pastor, para quem ainda tem ouvidos. Conselhos de vida, conselhos para o nosso dia a dia, tiramos a segunda carta de Paulo Timóteo, porque foi a última carta que ele escreveu, ele estava preso, já estava condenado à morte, seria, sepulto, seria é, morto a, assim que acabasse de dar escrito da carta, alguns dias seguintes, e o foi... E Paulo preso, então, já sem futuro, futuro confiscado, sozinho, abandonado. Paulo, então, quando sabe que não tem mais vida, ele se concentra no que vale a pena na vida. Nós começamos falando sobre isso. Quando a gente sabe que está é, diante da morte, ninguém pede um carro a Deus, ninguém perde um apartamento, ninguém pede coisa. Quando a gente sabe que tem pouco tempo de vida, a gente quer se apegar às pessoas, família, a gente valoriza aquilo que de fato tem valor na vida. A gente não pensa em coisas, a gente não pensa em viagens, a gente não pensa em geografia. Se a gente sabe que está diante da possibilidade da morte, a gente só quer estar perto de quem a gente ama. A gente passa a dar valor ao que dá vida à nossa vida mesmo. Por isso, a segunda carta de Paulo Timóteo é uma das mais ricas, das muitas que Paulo escreveu. E nós estamos, então, conversando sobre os Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos, porque não adianta dar bons conselhos, se o aconselhando não tem ouvidos, não é verdade? Bobagem, não é? Como, como nós pregamos há bem pouco tempo atrás, lá a partir da, da, das epístolas de João, ele diz, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E Eu preguei, o que, que adianta ele ter escrito se os jovens não leem, não é? Então, não adianta nada a escrita se eu não leio. Não adianta nada a fala se eu não escuto. Não adianta nada ser Deus se eu não obedeço. Eu posso estar diante de Deus vivendo a vida desgraçada. Eu posso estar diante da palavra se eu não leio. Não adianta nada. Então, o conselho é bom, mas melhor ainda é ouvi-lo. Nós estamos no décimo primeiro conselho, que vem de 2.15, de 2 Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus como? Aprovado, diga, aprovado. Como obreiro que não tem de se te envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, seja aprovado. E nós começamos a conversar sobre a, a consciência da aprovação. O ele diz, seja aprovado, procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo está dizendo, porque você pode, se não procurar aprovação, estar diante de Deus reprovado. E não há menor dúvida se a gente não precisa repetir, né? Então, para a gente ser aprovado diante de Deus, uma vez que eu sei que eu estou diante da possibilidade de ser reprovado, nós primeiro, primeiro temos que ter consciência de que nós estamos em prova. O aprovado, nada mais, nada menos, é aquele que passou pela prova com êxito. Aprovado é quem passou pela prova. Então, quando Paulo diz, Timóteo, seja aprovado, ele está dizendo, ah, você vai passar por prova, você vai passar por adversidade. Você vai ser testado, treinado, tentado. Você vai passar por provações terríveis. Não pensa que servir a Jesus é uma, é uma carreira inconsequente. Não, não, não. Ah, você está em prova. Então, seja provado ou seja. Passe com êxito pelas provações que você vai passar na vida. Então, nós, é, de consciência de que estamos em prova, mostramos aos irmãos algumas evidências de que nós estamos em provas Lemos Lucas capítulo 21, 34 Onde Jesus fala que nos últimos tempos Nós deveremos cuidar de nós mesmos Ou seja, parar de cuidar um pouquinho da vida do outro Deixar a vida do outro em paz E cuidar da gente mesmo para quê? Para que o nosso coração não fosse sobrecarregado com coisas dessa vida Glutonaria e bebedeira Comida e bebida são símbolos da necessidade da carne então ele está dizendo, cuidado para que vocês não fiquem sobrecarregados nos corações, voltados tão somente para as coisas carnais, secundarizando ou abandonando as espirituais. Ele está dizendo, chegará um tempo, Timóteo, em que os homens não cuidarão primeiro do que é do reino. Chegará um tempo, Timóteo, onde as pessoas abrirão mão da espiritualidade porque estarão envolvidos e envolvidos com a carnalidade se transformarão em carnes andantes, pessoas que perderão a transcendência e os seus corações serão tomados por uma sobrecarga tão grande, ou seja, uma carga além do que eles possam suportar. E a vida vai ficar insuportável. Vocês vão passar por um tempo, Timóteo, onde a vida vai parecer inviável, onde vai ser insuportável viver. Ora, irmão, não me leva mal, como nós temos aprendido, esse tempo chegou e já tem tempo. A vida está insuportável, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais acordar e olhar para São Paulo e saber que 15 pessoas foram mortas, de que pessoas passam na rua e o primeiro que vê atira é igual tiro ao alvo, onde a vida não vale absolutamente mais nada, onde você é, e nada é a mesma coisa. Onde é que a gente vai parar, meu irmão? ver essas multidões de cracudos, de gente envolvidos com cracos, como zumbis humanos, avolumando-se a casa. Quantos nós teremos daqui a 10 anos andando Perambulando zumbizados pela rua Como que a vida estará daqui a 10, 20 anos? Meu irmão é, é, Vai ser uma coisa insuportável Ver tudo isso Ainda que a gente não seja tocado pelo crack Ainda que a gente não seja alvo da bala do homem perdido Ver tudo isso sobrecarrega nosso coração E a gente vai ficando adoecido Doenças psicossomáticas de toda a orla, Da incredulidade, desesperança Tristeza crônica Toda a sorte de transtornos e a gente está vivendo isso assim, ó, diante dos nossos olhos. É só a gente ficar ligado quem é o próximo que vai enlouquecer. Tomara que não seja a gente. Não é? Porque enquanto a gente vê gente enlouquecendo, a gente acha que está lá. Daqui a pouco você vai se aproximando, gente, se aproximando da gente, se aproximando da gente, se aproximando da gente. E a gente vê acontecendo dentro da nossa casa. Então, nós estamos provados. É, evidência, corações sobrecarregados. Na semana passada, nós falamos de uma outra evidência. A desconstrução visível de nossa interioridade Desconstrução visível De nossa interioridade Nós citamos os fariseus Religiosos da época Símbolos e representantes da, da religião de Deus Mas que ao longo dos anos Se transformaram em pessoas performáticas Pessoas profissionais da, da instituição Mas que cuja essência Já não havia mais nada No início eram representantes De Deus na terra, sacerdotes mas ficaram tão envolvidos e, 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 e ludibriados pelo poder, pela fama, pela, pela, pela toga com a usada pela ascendência sobre o povo, que continuavam envolvidos com a religião, mas a essência já não havia mais nada. Quando Jesus vem, o Messias, a respeito do qual eles falavam há anos, eles não reconhecem o Messias, não lhe dão glória e, pelo contrário, foram os maiores opositores do Messias que esperavam. Os que aguardavam o Messias, porque perderam a interioridade, perderam a essência, eram só casca, foram aqueles com os quais Jesus teve mais problema. Jesus escreve, Mateus escreve é, no capítulo 23 a, a relação de Jesus. Jesus chama aos fariseus de hipócritas, 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 e diz: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E entre os muitos as, ele diz, porque vocês são sepulcros caiados. Por fora, são pintados, são caiados, tem mármore, tem granito, são bonitos. Mas dentro do que vocês têm é morte podridão. Jesus está falando de uma classe de gente que tem contato com a palavra, contato com a divindade, que já teve experiências sobrenaturais, que conhece a história e a ação de Deus, mas que ao longo da jornada... Perderam a interioridade Desconstrução visível da nossa interioridade E aí voltemos a Mateus capítulo 23, por favor Só para a gente lembrar e continuar hoje Quando é que a nossa interioridade é, Está sendo desconfigurada Quando é que a nossa interioridade está sendo desconstruída Jesus fala isso muito claramente No capítulo 22 Provas dessa desconstrução... Pastor... Fácil... Isso é fácil... 22, 34 de Mateus... Os fariseus quando souberam que ele fizeram emudecer os seus, Reuniram-se todos... Aí tá, os fariseus de novo... Um deles... Doutor da lei... Então conhecia a lei de Moisés... De capa a capa... Para o experimentar... Interrogou dizendo... Mestre... Qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus... Amarás ao Senhor... De... Teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma... De todo o teu entendimento. Este é o grande e o que? Primeiro mandamento. Este é o grande, mas primeiro mandamento. Qual é o grande primeiro mandamento? Amar a Deus de todo o coração, toda, 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 toda. Ama Ele todo de tudo que você pode. Esse é o maior. Esse é o grande, mas esse é o primeiro. Aí no versículo 38 e 39 ele diz assim. E o segundo. Semelhante a este Ou seja, tão grande como este Tão importante como este Qual este? O amar a Deus Qual que é tão grande e tão importante como este? Ele diz, amarás o que? O teu próximo como a ti mesmo Então na cabeça de Jesus Tão importante quanto amar a Deus É amar a quem? A esse irmão que está do seu lado ele diz assim, não existe um maior do que o outro, nem mais importante que o outro. Amar a Deus é o grande, mas é o primeiro. O segundo grande e tão importante como esse é amar o próximo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, vocês não conhecem o segundo. Eu sei que vocês estão sendo desconstruídos na interioridade, porque vocês continuam dizendo que ama a Deus, vocês continuam lendo a Torá, vocês continuam se reunindo na, 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 na sinagoga. Vocês continuam usando a toga, as estolas sacerdotais. Vocês continuam por fora uma beleza. Mas como é que eu sei que a interioridade foi desconstruída? Porque vocês não amam o semelhante de vocês. Quando é que a gente tem uma segunda evidência de que nós estamos sendo desconstruídos? Quando a gente vê o ser humano perdendo a capacidade de amar. E não amar é pecado. Quem não consegue amar, o desceu. Quem não consegue amar, foi desconstruído na interioridade. Irmão, você pode vir à igreja todo dia. Você pode ir atrás do apóstolo. Você pode ir atrás do bispo primais. Você pode ir na campanha dos 318, 719, das 90 semanas. Você pode sacrificar o boi. Você pode dar um bilhão de ofertas. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tem mais interioridade, não adianta que Deus não fique. O que sobra é frustração com o divino com a igreja e com o próximo. E a gente vê esse número de suicida que está por aí. Dessa gente doida que está por aí. Dessa gente que entra e sai da igreja e... É como se não tivessem passado por lá. Mas então como é que se explica? É isso aqui. A gente continua dizendo, eu te amo, Deus. Eu continuo usando terno e gravata. Eu continuo enquanto mulher com, com pelo de barco suvaco, com a perna cabeluda. Eu continuo falando em língua estranha, língua de Gabriel, de Rafael. Eu continuo dizendo a paz do Senhor, glória a Deus. Eu continuo nos meus retetés, mas eu não consigo amar o meu irmão. Recebi o telefonema de uma pessoa há bem pouco tempo atrás, candoblecista que, é um que frequenta a nossa igreja. Ela galera não foi só uma. Uma disse uma coisa, outra disse a outra. E ela falou assim, pastor, eu queria entender... Eu tenho uma vizinha que é crente e que não me deixa em paz. Essa mulher me vê na rua, me perturba. Essa mulher me vê na rua e, me, e passa do meu lado e diz, está amarrado em nome de Jesus. Sai, capeta. Você vai quebrar no inferno, capeta. Essa mulher me perturba. Essa mulher, essa mulher bota bilhetes na minha, na minha, na minha caixa postal, na, na minha caixa de correio. Essa mulher não me deixa em paz. Por que que me persegue tanto? E, porra, eu falei, irmã, porque ela não conhece Jesus. Porque o perseguidor, o acusador é Satanás. Essa irmã evangélica está fazendo o papel de Satanás na sua vida. Então, quando Satanás vier dizer que a senhora está amarrada, a senhora despeida a sua religião e diz assim, a senhora está amarrada em nome de Jesus, Satanás. Está atrás de mim, Satanás. E se ela botar a mão para trás e cair na sua frente, não se assusta, não. Fala, é, pastor, é, pode botar ela para trás. Só que na sua cabeça evangélicada, você diz assim, como que uma pessoa que não é evangélica vai amarrar uma pessoa evangélica? Porque não tem a ver com religião, tem a ver com testemunho de vida. Jesus está falando de amor. E quando Jesus fala, ama o teu próximo... Qual é a sua religião, irmã? Ah, eu sou católico, não, então você eu não amo. Qual é a sua religião? Eu sou avan... Ah, então você eu amo. Ah, eu te amo muito, viu, irmã. Ah, não, pessoa. Sua religião, eu não tenho, então você não amo. Você, ah, você eu amo porque você... Ah, irmão, pelo amor de Deus... Minha igreja, ah, você não é meu ovelha, você não precisa ouvir isso, você é bem-vindo. Mas se você é a ovelha do meu rebanho, quando você for ler a Bíblia, você entende o seguinte, quando isso aqui foi escrito, não tinha igreja católica, igreja evangélica, não tinha centro, não tinha religião, não tinha nada disso. Então, quando você for ler lá, julgo desigual, não tem religião. Quando você for ler lá, é, é, sobre qualquer coisa da Bíblia, não, não tinha religião. Quando você for é, julgar alguém se está salvo ou não, não tinha religião. É, 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 transcende Essa caixinha religiosa que a gente inventou E que a gente deu o nome de religião Então a gente precisa transcender Quem não consegue Vai continuar na religião, falando de Deus Cantando a Deus, participando de campanhas Mudando a roupagem, mudando o exterior Mas Jesus vai estar dizendo como os fariseus Hipócrita Por fora dela viola Mas por dentro você é pão bolorento Não adianta dizer que ama a Deus Mas se você aborrece o seu irmão se você diz que ama a Deus esse amor é verdadeiro, você vai aprender a amar o seu irmão. E quando a gente ama o próximo, irmão, a gente pode não conseguir abençoar, mas amaldiçoar. A gente vai conseguir calar a nossa boquinha. A gente vai ficar quieto, a gente não vai se meter na vida de ninguém. Quem conheceu a Deus, quando se mete na vida de alguém, só se mete para abençoar. Se ele não consegue abençoar, ele não se mete na vida de ninguém. Você está entendendo essa palavra, amém ou não? Então diga para o celular, não se mete na vida de ninguém, irmão. Agora, pessoas se metem na nossa vida? Sim ou não? Você se mete na vida de ninguém? Não, claro que não. Aí ninguém se mete. Agora na nossa, todo mundo se mete. É uma, é uma coisa de louco. Então, como é que a gente sabe que a nossa interioridade está sendo desconstruída? É só olhar para é o lado, irmão. Olha para a sociedade e você vai ver que o ser humano não é mais humano. É uma coisa andante que não tem mais nada dentro. Portanto, que o que jogarem dentro cai. Então, o cara não ama mais o próximo, então mata o próximo, estupra o próximo, usa o próximo. E ele faz isso, não tem medo da consequência, porque ele também não se ama. Então, se tem nada a perder, pastor, é que a gente escuta, tem, tem, tem nada a perder. É verdade, não tem nada a perder. Porque a alma já está perdida, dentro não tem mais nada. Não há nada que você jogue dentro que fique. Por que, que essa geração não tem bênção da longevidade, como eu digo, da permanência? Não há nada que caia dentro e fique. Ele não consegue reter o Evangelho, que traz paz, que traz equilíbrio, que traz humanidade, devolve a humanidade. Que, 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 a humanidade que o pecado levou, que a desconstrução levou. Então, quando o Evangelho entra, ele vai construindo tijolo por tijolo a nossa interioridade. Ele vai trazendo a nossa vida para a normalidade. Ele vai trazendo nossa vida para o eixo, que saiu do eixo por causa do pecado. Aí a gente vai voltando a ser gente normal de novo. Com as mesmas crises, irmão, um dia está triste, um dia você está tá alegre, um dia você quer viver 200 anos, um dia que você quer morrer, um dia você ganha, um dia você perde. É igualzinho a todo mundo, só que você tem equilíbrio. Equilíbrio. Agora não, a gente vê um monte de santarrão nessa igrejas. Gente, gente, eu prego demais. Você vê lá na minha agenda no site, eu viajo igual maluco. Eu vou à igreja e falei, meu Deus, às vezes eu cara que eu não tem mais nada a ver com isso, meu Deus do céu, eu me sinto um eterno na igreja, eu vou, meu Deus, é... eu... cara, aí o ele nego dando cambalhota, o voando, e nego com bandeira para lá, bandeira para cá, eu falei, eu... meu Deus, eu... Eu... eu vou parar, não dá não, eu, eu... cara eu... Eu não, não precisa nada disso, mas não, o cara ficava, por quê? Para impressionar. A você que está sentado aí, para te impressionar. Você falou que ungidão, um que um gidona, e aplauso dos homens. Aí fala, Pô, tontra, ô, 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 ô macaco, senta aí. Fica aí, deixa que só Deus receba a glória, irmão. Vamos estudar a palavra, vamos pregar a palavra, vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar mutuamente. Vamos deixar de pirotecnia. Mas não, a... É, é, um negócio, é cansativo, irmão. Você não tem noção de como esse negócio é cansativo. Conversaremos sobre daqui mais alguns meses à frente. Então, a gente sabe que a gente está sendo desconstruído quando o amor está se tornando impossibilidade. E o que é triste nisso? Vamos continuar. É que a gente percebe que a gente é tocado gente disso tudo que a gente vê do lado de fora. Quer ver um, um exemplo? Diga para mim se você é diferente de mim. Se você for, me perdoe pela minha confusão. Você está vendo todo dia, você liga a televisão e vê lá. Morreu não sei quanto em São Paulo. Dois homens de moto pararam um policial em, em estrada de folga e atirou. Aí você escuta assim, o policial reagiu, perseguiu, um foi preso e o outro morreu. O que, é que você sente? Fala a verdade. Você fala assim, Ah, Jesus, mais uma alma que morreu sem o Senhor. coração no coração, Senhor. É o que você sente ainda? Fala a verdade. É o que nós deveríamos sentir? É o que nós sentimos? Irmão, você não tem noção como é que. Eu, como é que eu fico mal porque eu não sinto mais? Ah. Quando eu vejo uma pessoa morrendo e como, tomando café hoje, eu vejo lá. Tentou matar o policial, o policial reagiu e matou o ladrão. Eu falei, porra, bem feito, desgraçado. Saiu pela boca? Saiu. Mas quando ainda há uma chaminha dentro da gente, eu falei assim, meu Deus, eu não posso estar sentindo isso. Eu tenho que sofrer com esse homem. Eu tenho que chorar a morte desse homem. Eu tenho que amar esse homem. Ao invés de sentir isso, Deus, eu tinha que me ajoelhar aqui agora e pedir pela mãe dele, pela esposa dele. pedir a Deus pela alma dele, porque ele também é refém, ele é vítima dessa sociedade. Agora a gente não sente mais. Já me senti tentado em parar, achando que eu não tenho mais condição de ser pastor. Por causa de sentimentos como esse. Eu tenho que chorar a morte desse homem. Eu não posso adoecer. A gente não pode se carnificar. Agora a gente vê tanta gente doente, tanta maldade, tanta maldade, que a gente é tomado por um senso de justiça e deseja fazer a justiça com a própria mão. Bom, nós nunca faríamos, mas como a gente vê alguém fazendo com a mão dele, a gente diz valeu. Isso revela o quê? Que a nossa interioridade também está sendo desconstruída. Significa dizer que está acontecendo com a gente também. Ainda não aconteceu. Mas se a gente não fizer alguma coisa, daqui a alguns anos, somos nós que estamos desconstruídos. Porque agora, esse amor, ele não flui mais em direção a um, a um pecador desse. Mas veja o que está acontecendo com a sociedade. A pessoa não consegue mais amar a esposa, o filho, cara. Agora é o pai que estupra o filho. Você acha que essa pessoa foi capaz de estuprar o filho a vida inteira? Não. Esse cara já amou essa filha. Houve um tempo que eu olhava para a filha e vi uma filha. Pela qual, quem sabe, ele morreria. Mas esse cara foi sendo desconstruído de tal forma que agora ele olha para a filha e vê um objeto sexual. Você Se acha que o neto que foi tomado pelo craque, que espanca a velhinha, que é avó dele, foi o neto que odiou a avó a vida inteira? Não. Amou a avó como qualquer um de nós ama a vovozinha. Só que ele foi sendo desconstruído. E agora ele espanca a avó. acha que esse cara que passa na rua de São Paulo E atira em qualquer um Ele odeia a gente a vida inteira Não gente, esse menino foi filho Esse menino tem pai, tem mãe Agora aonde que ele se transformou nisso? Aí No caminho Ele está sendo reprovado E como é que eu sei Que eu também posso ser reprovado Porque quando eu olho para esse menino ao invés de fazer como Jesus diz, ama ele. É teu inimigo, mas ama ele porque amar seu amigo não há recompensa nenhum. Os ímpios fazem a mesma coisa. Vocês não, vocês são de outro nível. Meu Espírito sarou o Espírito de vocês. O meu amor sarou o interior de vocês. Então vocês têm que amar o inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver fome, de beber. Você tem que ser diferente, meu povo é diferente. Na desconstrução do amor. E quando a gente tem conhecimento dessa realidade, irmãos, é, a gente fica desesperado. E o que, é que me dá mais desespero? É saber que o mundo está como está e os crentes estão dentro da igreja querendo se dar bem. Estão querendo ser curados. Estão preocupados em comprar um carro novo. Estão discutindo se a saia é em cima ou abaixo do joelho. Estão discutindo se prega de terno ou de gravata. Ou sem terno ou sem gravata. A gente está discutindo o quê? Quantos anjos cabem na, na, na ponta de um alfinete. E o mundo está lá. E a igreja que é chamada para ser sal e luz, uma igreja bífia de gente que está discutindo como que individualmente pode se dar bem, como pode enriquecer, como pode ser curado. A gente está preocupado em ser curado. A gente está preocupado com o corpo atrás de um Deus curandeiro e a gente quer ser aprovado por esse Deus. Como? Então, como que a gente sabe que a gente está sendo desconstruído? É, por causa da nossa incapacidade de amar. Hoje, nesses 20 minutos, deixa eu mostrar para vocês a importância do amor. Vou rever. Uma palavra que eu já ministrei a vocês, portanto, você, é, eu preciso terminar esse, esse, esse sermão hoje. E Mesmo que eu não, não, não termine eu não, semana que vem, eu venho outro conselho, porque estamos chegando em dezembro, e eu tenho que acabar pelo menos o capítulo 2 até dezembro. A primeira coisa capítulo 3, é o, a epístola do amor, não é? Vamos lá. Quando a gente fala que sabe que a nossa interioridade está sendo desconstruída pela nossa incapacidade de amar, e, portanto, você já viu que a sociedade já está toda desumanizada e desconstruída. Nós estamos nessa sociedade, se bobearmos, caminhamos para o mesmo fim. Aí, a gente se lembra do que Paulo diz, o Espírito por Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre a suprema excelência do amor. Então, a, 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 a vida se resume a isso aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ah... Tá Se eu tivesse a capacidade de falar com os anjos e com os homens, mas se eu não tivesse amor, nada. Continua. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor. Leia para mim. O que eu seria? Nada. Mas peraí, pastor, eu transportei o um monte de um lado para o outro. Eu conheço todos os mistérios, todas as ciências. Eu sou um homem hipersábio. Eu sou um homem que tem os dons do Espírito Santo. É, tem amor? Não, então não é nada. Isso não é nada. Olha o versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustentar os pobres, ainda que não entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, leia para mim. Quanto que aproveitaria? Nada. Morreu à toa, irmão. Você foi o maior filântropo do, do, do universo. O problema é seu. Não adiantou nada. Foi amor? Não. Não adiantou nada. Nada. Aí ele começa o amor, é sofredor, benigno. Lá no final, no 13, agora permanece em a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o quê? O amor. Então, resumindo, ele está dizendo assim. Você pode ter tudo, fazer tudo. Continua com a capacidade de amar? Não. Então, tudo que você tem não vale nada. É quando tudo não basta. Aí você entende, o cara, meu sonho era ganhar na loteria. Ganhou. Está feliz agora? Não. Está mais infeliz ainda. Ah, eu, eu achava que era infeliz porque eu era solteirona. Casou? Casei. Está feliz agora? continua infeliz casado. Verdade? Ah, você é, achava que era infeliz porque ganhava mil reais. Agora está ganhando vinte mil? Tá. Continua infeliz, não está? Estou. Ah, a, a, a religião mudou de religião? Está feliz? Não. Tá. Continua infeliz. Por quê? Não tem amor. Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, Deus está dizendo que é o seguinte, que transforma a nossa existência em vida é o amor. E quando você perde a capacidade de amar, você não vive mais. Portanto, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Perdeu a capacidade de amar? Então você é nada. Agora fique tranquilo, filosoficamente, o nada é. Já falei sobre isso aqui, na é verdade. O que, que o nada é? É nada. Todavia é. Então, o nada é ser também. Então, ninguém pode dizer que não é alguma coisa. O que, que ser nada? Mas é. Agora, o que, que adianta ser nada? Aí não vale nada, não há sabor, não há alegria. Ele está dizendo o nada se transforma em alguma coisa quando esse nada tem capacidade de amar. Porque se esse nada perdeu a capacidade de amar, ele se. Restringe exatamente o que ele é Nada Agora, para que o nada serve? Para nada Se eu como nada não sirvo para nada para que, que eu estou vivo? Eu não sei A pessoa se mata A pessoa se martiriza A pessoa entra no crack Porque todo mundo sabe Qual é o fim de quem entra no crack Mas o número de gente que entra no crack Aumenta ou diminui? Aumenta O que, que é isso? Autopunição Eu sou tão ruim que eu mereço aquilo E o cara vai naquilo como é que o cara pode, pastor? O cara vira um zumbi. Pois é. Só que o estado de zumbi no qual ele está é melhor do que o estado de sobriedade. Porque sóbrio ele se encontra com o nada que ele é. O crack o leva para uma outra dimensão. O crack deixa ele doido. Humanamente falando, vira um resto humano. Mas esse resto humano no qual eu me transformei é melhor, pastor do que a consciência da minha realidade. É o que você está vendo aí. Como você já aprendeu, droga não é o crack, droga é a vida dele. E para se esquecer da droga de vida dele, ele entra no crack, na cocaína, no álcool. O que, que é isso? É a comprovação cabal da desconstrução da sua interioridade. Ele precisa sair dessa, desse nada, desse vazio no qual ele se meteu. Qualquer coisa serve. Fazemos qualquer negócio, pastor. Qual é o negócio? É sexo? É, é álcool? É droga? É crime? A gente faz qualquer negócio. Eu quero é fugir desse buraco que há dentro de mim. E nessa, nesse vazio vão os crentes. Porque ele acredita que esse buraco vai ser tapado com a religião. Frequentando culto. Fazendo seminário teológico, fazendo não sei o quê. Fazendo não Irmão, o que preenche esse buraco é o amor. Ou a gente trabalha a nossa capacidade de continuar amando de sendo agente de reconstrução humana, sendo reconstruído primeiro pelo amor de Deus, que, que excede todo entendimento com a sua paz, ou nosso trabalho, nossa relação com Deus vai ser tola, infrutífera. Não adianta eu vir à igreja, ouvir o pastor Neil, palavras sábias como aquele prega que mexe com o nosso coração. Se eu chego em casa, eu xingo a minha mãe. Se eu chego em casa, eu xingo o meu pai. Se eu chego em casa, eu dou um bico no meu cachorro ou eu pratico lutando contra a falta de vontade de praticar, para que fazendo sem vontade vire hábito e aí flua naturalmente, ou eu me entrego, irmão, e fico escandalizado com a vida dos outros, com os sermões dos outros, com os... É o amor. E é exatamente isso que o diabo tem tirado do homem. É exatamente isso que o diabo tem conseguido fazer na interioridade dos homens. E os frutos dos homens revelam que ele está tendo isso. Então, por que, que o amor precisa ser praticado? Como eu preguei alguns meses atrás Hebreus, capítulo 13, versículo 1, fiz citação disso na semana passada. Hebreus é um dos livros mais profundos da Bíblia Sagrada. É o maior tratado cristológico que tem na Bíblia. Ninguém fala tanto do Messias de Cristo como hebreus, um negócio profundíssimo, um livro complicado de se ler, profundo, mas ele termina, o último capítulo, ele começa o último capítulo, ele começa ao fim dizendo assim, ó, Filadélfia Menetó, permaneça o amor fraternal, como quem diz assim, fiz um estudo de nove meses em cima de hebreus no ano passado, o retrasado, ele diz assim, ó, eu sei que eu falei de assuntos profundos. Eu sei que eu falei de descanso, falei de, 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 de Melquisedeque, falei sobre anjos, falei sobre, sobre tudo. Eu sei que eu falei de temas muito profundos. Mas se vocês são daqueles que não conseguem gravar tudo, o que tem que permanecer é o amor. Só isso. Se você é daqueles que dizem, assim, pastor, eu não consigo gravar nada, pastor. Pastor, eu não sou muito inteligente, pastor. Pastor, não tenho essa capacidade de... Não, não tem problema. Você só precisa amar. Como quem diz o que conta no final, não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz, mas o quanto eu amei. É por isso que a gente vai ser julgado. Agora, essa capacidade de amar vai sendo tirada e nós vamos nos mergulhando no livro. A gente enche a cabeça. E a gente se encanta com o saber. E o saber acaba nos afastando de Deus. Porque a sabedoria sem o um amor faz de ser humano um refém. Um soberbo. Porque eu não consigo, como alguém pode estudar, crescer, ficar sábio e se sobreviver? Porque a primeira revelação que a sabedoria verdadeira gera na cabeça de uma pessoa é mostrar o quanto pífio e pequeno ele é. Diz que ele não sabe nada. Quanto mais estudo, mais burra eu sei que eu sou. E que preciso estudar. Quanto mais a gente estuda... Eu almocei com dois amigos hoje, falando, cara, quanto mais a gente estuda e a gente quer respostas, mais a gente amplia a mente e mais respostas a gente quer. Então, você quer ficar bem? Para de estudar, que aí você tem é menos respostas. Porque quanto mais tu lê e estuda para ter resposta, mais a tua mente expande, mais resposta você quer. Mais desespero dá. Aí você lê mais ainda, estuda mais. Aí não, aí tu vê um monte de, de pseudos intelectuais na igreja, que estudou um pouquinho e pronto. Agora eu sou seminarista, bacharel em teologia, e não estou aqui para ouvir mais pastor o pastor Isaías, pastor Denilson, pastor Denilson, mas meu Deus do céu. O Jesus... Leva Jesus, prepare e leva, porque meu Deus do céu, é, é, é rapaz, é, como é que o saber pode fazer o cara se enganar tanto? É, é, é impossível, A falta amor, é amor. O amor é o filtro da vida. Quando há amor dentro de fato de verdade, é o amor que filtra o que de ruim entra para que chega lá só o. Que o que for bom, o que seja precioso. Porque o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento, me revela a mim. Digo, caraca, meu, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas eu sei que eu não sei. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Aí tu estuda mais ainda, mesmo tu sabe. Aí tu vai, tu vai ficando pequeno, 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 pequeno. Não, hoje, hoje tu Pô, cara, eu não entendo, não. Não dá. Aí, que conta no final é o quanto eu amei. Agora, por que, que o amor é importante? Bom, o versículo primeiro diz Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Não tivesse amor, seria como metal que soa Ou como se me Só recapitulando porque eu já falei sobre isso aqui Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Ele está falando de comunicação Ele está falando o seguinte, pastor Ainda, Paulo está falando Ainda que eu fosse um especialista em comunicação Um expert Ao ponto de falar a língua celestial E a língua humana Portanto, quem fala esses dois idiomas Pode ser o tradutor entre os dois. Do que que Paulo está falando? Ainda que eu seja um diplomata. Porque esses dois não estão mais falando a mesma língua, gente. E quando a gente não fala a mesma língua do outro, a gente briga. Por que, que casais se separam? Porque num determinado momento da história não falam mais a mesma língua. Parece que eles falam idioma diferente. Ele fala assim: você está. Fortinha, amor, entende Você me chamou de gorda Não, não é isso que eu falei, amor Falei fortinha Aí ela entende outra coisa lá Ela fala uma coisa, outra coisa Falei, meu Deus, você vai conversar com seu filho que é adolescente Aí você quase está falando com o marciano, cara. É outra língua. Você, você não entende nada. Entra no Facebook do miserável. Você não entende nada. É tudo decodificado. Você fala, meu Deus, cara, eu não consigo me entender com o meu filho, com a minha filha. Eu não me entendo com o meu patrão, eu não me entendo com o meu pai. Aí você guerra entre os homens, vê guerra em todas as distâncias. Marido e mulher não se entende. Pai e filho não se entende. Vizinho e vizinho não se entende. Nação contra nação não se entende. Por que, que não se entende? Agora começou. Palestina e Israel não consegue mais falar a mesma língua. E quando a gente perde a capacidade de comunicação, o que é que sobra? Guerra. Você já aprendeu que a guerra nada mais é do que a comprovação cabal de que nós perdemos a capacidade de dialogar. Enquanto eu consigo trocar ideia contigo, seja quem for você, em qualquer instância, a gente tem paz. A guerra só é estabelecida quando tudo que nós temos para conversar foi conversado, não adiantou nada, não estamos nos entendendo, não estamos falando a mesma língua. Então terminou o diálogo. Terminou o diálogo, então é guerra. Por que, que o mundo está em guerra? Porque a gente não conversa mais. A gente não consegue mais dialogar. Aí Paulo vem e fala assim, irmãos, ainda que eu fosse esse diplomata, que ligasse céu à terra, terra ao céu, falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu fosse um homem ponte, que eu vejo entre os homens, um marido e uma mulher brigando, eles não se entendem. Aí eu entro no meio, faço a interpretação e um nos dois, sou um apaziguador. Eu entro entre, entre Barack Obama e o Armadinejar. e eles estão querendo se matar. Aí eu entro no meio. Aí eu faço com que eles dois se abracem. Um homem apaziguador. Eu entro entre o pastor e os diáconos. Aí eu entro com uma palavra e aí tem paz. E eu sou um homem que produz a paz entre os homens. Eu sou alguém que liga esse homem que está afastado de Deus porque ele está revoltado com Deus. Aí eu vou e interpreto o que Deus quis dizer. Ah, entendi. E ele fica com o coraçãozinho quebrantado e volta a mal do Senhor. Aí eu estou ligando. Homem a homem. O homem a Deus. E, joia, esse homem é muito importante. Aí vem Paulo diz assim. É amor que faz isso? Não. Então você pode promover paz entre homem e homem Entre nação e nação Entre homem e Deus Mas você vai ser um infeliz Você pode ser um especialista em comunicação Você pode ser um apaziguador Sem conhecer paz Você pode ser uma bênção Na vida de um monte de gente Mas ser um infeliz Você pode gerar vida na vida de um monte de gente Mas a sua continua sem vida é disso que ele está falando. Então, por que, que o amor é importante? Porque sem ele, a comunicação entre os homens se torna impossível. A comunicação entre Deus e os homens também se torna impossível. O amor é o que reabiliza a vida. O amor é o que torna a convivência social uma possibilidade saudável e prazerosa. Não há relação saudável que faça bem para a alma se essa relação não passar pelo veio do amor. Porque se não tiver amor, cara, o que sobra é ferida, indiferença. Portanto, individualismo, egoísmo, todo tipo de ismo adoecedor. Por que o amor é importante? Segundo... Por causa do que diz o versículo 2, ainda que tivesse o dom, está falando de, de espiritualidade, de profecia, conhecesse todos os mistérios, ciência, tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, ele está dizendo adianta, ele está dizendo, tá dizendo o seguinte, sem o amor, os dons de Deus pelo Espírito se transformam em autopromoção. Só isso. A gente vai ver aquela pessoa cheia de dom, e diz, caramba! Como pelo dom dele abençoou tanta gente. Mas é só isso. Ele só vai ter aprovação humana. Mas ele nunca vai chegar em casa, tirar a roupa, se olhar no espelho e falar assim, cara, eu amo ser quem você é. Eu me amarro na tua. Não. Ele vai ser mais ou menos como amã. Grande general de exército por ele, o senhor deu livramento a muitos. Era um homem honrado, homem cheio de... E o cara tinha 75 quilos de medalha na farda. Ele era um babado por todo mundo e a gente todo mundo ia falar com ele. Ele era homem um poderoso. Aí fez um currículo de um livro de 200 mil páginas com o nome de Namã. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a farda e olhava no espelho. O que é que ele via? Lepra. E o que, que aconteceu com Namã? Nenhuma glória Nenhuma medalha Nenhuma conquista Gerava vida na vida dele Porque uma lepra falava mais alto Do que um monte de glórias Namã tinha tanta medalha Que ele andava curvado Tanta medalha, tanta honra que ele tinha Mas ele tinha um problema Quando ele chegava em casa Tirava a farda porque que ele via era lepra Lepra Quantos não são assim? Cheio de honra entre os homens. Cheio de glória. Mas eles sabem o que eles carregam na cabeça. Eles sabem o que eles carregam na alma. Você sabe o que você carrega aí dentro. Ninguém sabe. Senão você, Deus e o diabo. Quem mais precisa saber? Aí a gente tem que escolher, irmão, que tipo de vida a gente vai viver. Se a gente vive, como eu tenho dito, para receber o aplauso dos homens ou para receber o aplauso dos céus. Agora, saiba, se você decidir ser alguém que recebe aplausos dos homens, se prepara para receber aplausos do, do, dos homens, se prepara para ser rejeitado por Deus. Agora, se você é daqueles que se é, predispuseram a receber aplausos dos céus, se prepare para ser rejeitado pelos homens. Se prepare para ser criticado pelos homens. Se prepare para ser mal entendido pelos homens. Se prepare para caminhar por algum instante na tua vida em solidão crônica porque não é fácil agradar a Deus, porque a gente desagrada muitos homens. Agora, como a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, a gente vai ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve entre o que Deus aprova e o que não aprova lá no final. Muitas então, vezes você agradando a Deus desagrada alguns homens, você sofre alguns, alguns embates por causa disso e você fica com medo de retroagem porque tá difícil, pastor. Pois é. Se você persevera você vai ver, irmão, que agradar a Deus vira hábito. E quando a gente agrada a Deus, a gente se agrada Dele, a gente se deleita Dele, Ele consegue, começa a conceder o que deseja o nosso coração. Deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. E a tua vida vai tomando rumo, a tua vida vai tomando sentido. A tua vida, depois de tanta luta, vai encontrando equilíbrio. A tua vida vai encontrando... A razão pela qual ela, 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 ela veio à existência. Você vai encontrando a razão pela qual você nasceu. Você vai começando a se transformar em gente, como gente tem que ser. Porque senão, irmãos, os dons do Espírito são só autopromoção. Porque que o amor é importante, três. Sem ele, a solidariedade e até o martírio se tornam culto sacrificial ao nada. Distribui todos os meus bens. Aos pobres entreguei o meu corpo para ser queimado E eu fiz tanto sacrifício social Eu fui uma pessoa envolvida com a causa do pobre E eu fui um cara um inserido Solitário E você se sacrificou Você fez parte do Greenpeace Você fez passeata E você fez em tal Amor Não, sacrifício ao nada Podia estar em casa vendo Vale a pena ver de novo que é a mesma coisa Viajei para cuidar do pessoal do terremoto em, em não sei aonde. no Haiti. Legal. Amor? Não. Então eu podia ter viajado para um mesmo pegar um surf. Dá no mesmo. O trabalho do que faz. Sacrifício, ainda que pelo pobre, sem ser por amor, é semelhante ao egoísta que não produz para ninguém. A diferença... Está no pobre que foi abençoado por você Mas entre você e o que não fez nada é a mesma coisa Se dentro não tiver amor E como é que a gente sabe que a gente está em prova Quando o amor está se tornando uma impossibilidade Você continua fazendo a mesma coisa Produzindo a mesma coisa Tem o mesmo cargo, faz o mesmo serviço Mas o amor já não flui na mesma instância E a gente não dá importância para isso a gente está fazendo sacrifício ou nada. Aí quando eu vejo esse pessoal evangélico vendo uma vida, sacrificial, não dá nada não pode nada, tudo é proibido, o cara não pode, não pode viver. Em nome da fé dele, minha religião não permite. Eu vejo, quando eu passo na rua, vejo um jovenzinho de 11 anos, de terno e gravata, aí a, a, a irmãzinha de, de 8 anos com, com um negócio lá embaixo, eu meu Deus, uma criança, essa criança que está correndo, irmão é de, de short descalço em camisa como a gente foi criado antigamente. Antigamente, a gente tomava banho de chuva e, 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 e a gente pisava no chão. A gente, a, gente, a gente só não podia tomar a leite com manga, porque o resto, a gente fazia tudo. Agora, hoje, a criança não pode pisar no chão, não pode pegar banho de chuva, porque vai ficar doente, não sei o que, tira a mão daí e tal. Porque quem tem mais de 40 sabe como é que a gente brincava, irmão. A gente sentava era na terra e enchia a carrinho as latinhas de leitinho de terra e fazia nosso carrinho para vir puxar. A gente sentava e, e, e catava é, macho de cigarro no, na, na rua e, e transformava em nota para a gente brincar de, de dinheiro. Não mexia no cigarro, não ia fazer nada, a gente mexer em tudo, na descer, irmão. O moleque era mulher que a criança era criança. Agora hoje a criança tem que ficar na frente do computador o dia inteiro, não mexe o corpo para nada. E o, o que é crente então tá gente tá perdido. Pai, posso no cinema, o cinema é do diabo. Gosto na praia, a praia é do diabo. Aí, amor, vamos no teatro, o é do diabo. Teada é do diabo. Mas eu vou servir o diabo que o diabo tem mais do que Deus? Porque não é possível. Aí a vida não tem lazer, prazer. Prazer para a maioria dos crentes já tem conotação de pecado. Sentiu prazer na vida? Então você não é de Deus. Como a gente ouve, eu não entende esse irmão, pastor? Esse irmão vive rindo, pastor. Nem parece que é crente. Não sei do que esse irmão vive rindo. Não chora, desgraçado. Vai chorar, fica chorando. Aí, nem parece crente. Não, a minha religião não permite. Aí, não pode nada. Sacrifício ao nada. Um monte de jovens jogando a vida fora. Um monte de adolescentes jogando a vida fora. Porque se não tiver amor, é sacrifício ao nada. Ama e vai viver a tua vida. Porque quem se ama, não entra em furado, irmão. Quem se ama, não no, no, no procrastina, não usa, não abusa. Não se maltrata. Quem ama, não precisa de cabresto. Quem ama, se cuida. Mas por que, que a gente tem que estar tá controlando a vida de ovelha? Tem que estar tá dizendo o que, que pode o que, que não pode? Tem que estar tá punindo. Tem que estar tá fazendo assembleia para excluir. Está pra... no banco três meses. Está no banco seis meses. Por que, que a gente tem que estar tá fazendo isso? Porque não ensina a amar. Porque, meu irmão, se ama, se cuida. E quem se cuida é feliz. E quem é feliz quer ver todo mundo feliz. Sem ele é solidariedade. O martírio se torna, se Agora, Termino. Porque por ele, o amor, a vida se desenvolve em sua essência. Terminamos a nossa estudo de hoje. Olha o versículo 4 até o versículo 7, o que, que a Bíblia fala sobre amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se soberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não se mal. Não se regozija com a injustiça. Se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor jamais acaba. Veja, Paulo define o amor sempre com coisas essenciais, sentimentos. Quando ele vai definir o amor, ele não fala mais de profecia, ele não fala mais de transportar montes, ele não fala mais de falar a língua do anjo, ele não fala mais nada, ele só fala de essência. Tudo sofre, tudo crê, tudo desperta, ele está falando de essência. Ele está dizendo, Neil, o amor é sofredor. Por que, que ele está falando isso? Porque na vida tem sofrimento. Mas se você ama, você passa pelo sofrimento. Ele sabe falar a língua de sofrimento. O amor é benigno, porque na vida tem muita maldade. Mas a diferença da maldade que tem na vida, se você ama, você vai continuar sendo um homem bom. Não vai descansar de fazer o bem. O amor não é invejoso, porque você vai ver muita gente que não merece prosperando. Mas você não vai desejar o que ele tem do jeito que ele teve. Você pode desejar até o que ele tem, mas por caminhos diferentes. Porque você conhece o verdadeiro pastor. Lá no salmo do pastor diz, guia-me pelas veredas da justiça. Ele não só me guia, como me guia pelo caminho certo. Se eu vou chegar lá, eu vou chegar pelo caminho certo, é pela vereda da justiça. Não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser sem trabalho, sem esforço. Diz mais: não busca seus próprios interesses, é solidário. É, lá em cima, não se vangloria. Ou seja, não trabalha só com imagem, mas com essência. Não se sobredece na é imagem e é essência. Não se porta inconveniente... Ele é comportado... Porque ele sabe que é exemplo... Não busca seus próprios interesses solidários... Não se irrita... Não suspeita mal... Não se regozija com a injustiça... Mas se regoziza com a injustiça... Tudo sofre... Tudo que então... Ele está dizendo assim... Gente... O amor é importante... Porque a vida só se desenvolve em sua essência nele... Se não tiver... Ele, ele irmão, O sofrimento vai arrebentar mesmo... O egoísmo vai tomar conta mesmo... Se não tiver amor... Vai viver só o seu próprio interesse mesmo... Se não tiver amor... Vai viver de vanglória... De insober, é, é, vai se insoberbecer O que vai contar é a aparência É o lado de fora olha, olha a sociedade, gente Nossas filhas hoje não querem mais fazer faculdade quer ficar com a perna grossa para ficar gostosa e bunduda Porque é como ganhar dinheiro hoje É como ganhar fama As referências das meninas hoje São essas que estão na televisão as popozudas, as melancias, as mangas, as melões. Esse tipo de hortifruti granjeiro de ser, como eu já falei aqui uma vez. É isso que elas querem ser. Manda estudar. Eu não gosto de estudar, pai. Eu não gosto de estudar, mãe. Filho, filha, se você não estudar, não vai dar em nada. Não, eu vou fazer academia. Fico com a perna grossa, a bunda grande e eu apareço numa televisão dessa, numa BBB dessa vida, numa, numa, desse, eu fico famoso de um dinheiro assim, rapidinho. É, é isso. Cadê a referência dessa geração? Quem são os ídolos dos nossos filhos? Nós. Aí você acha que essa sociedade vai suportar esse estado de ser por quantos anos mais? Acabou o amor? Acabou a vida. Nada serei. Então, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui, Deus trouxe-se porque ama muito. Você foi traído, ferido, machucado, abandonado, injustiçado. Você está vendo essa desgraça toda. acontecer. Você deu o telefonema de um oficial de marinha ontem. Está preso, pegou cadeia. Trinta e anos. Acusado de um assassinato que não cometeu. Eu falei, Renato, não vai gostar de falar comigo, eu quero fazer uma vídeo assim. Tá lá na ideia das Cobras, lá na, na prisão dos oficiais. Falou, pessoal, a única coisa que me sustenta aqui é a sua palavra. Alguém me deu um CDC e eu baixei tudo. Eu só não tenho... Aí ligou para agradecer. Eu falei, cara, por você vale a pena. Mas eu creio que Deus vai fazer justiça e, e, e tal. Ele está dizendo lá, esperança. Esperança gerada pela palavra. Aí tu pega homem desse. Cara, eu não fiz nada e estou aqui Acreditando na palavra dele E eu acreditei Isso pode secar a gente de tal forma Nossa alma pode ir para tão longe da gente Que a gente não acha nunca mais Ou a gente para, descansa, rever Relê Continua sendo quem é, só que não da mesma forma Ou logo, logo a gente fica pelo caminho. Porque é o que eu e você, por enquanto, estamos vendo enquanto testemunhas. Nossos olhos estão vendo. Mas amanhã nós podemos estar sendo vistos. Dá tá para entender o que eu estou falando? Não dá, não dá. Tem que cuidar da gente. Quando Paulo disse, Márcio, seja aprovado, é porque você vai passar por prova e essa prova pode secar o teu coração e a tua alma. E a tua capacidade de amar. Não deixa não, Timóteo. Como quem diz, olha para mim, Timóteo, eu estou preso. Estou sem esperança, não tem mais futuro. Todos me abandonaram, ele diz no capítulo 4, mas eu ainda estou preocupado com você. Te escrevendo porque eu te amo. Eu louvo a Deus porque eu perdi a liberdade, mas não perdi a capacidade de amar. E se a palavra diz, como eu te disse, escrevendo para Coríntios, que eu nada sou quando perco amor, amor, portanto, Timóteo, mesmo sem ter nada continuando a amar, então tem tudo. Procura apresentar-se a Deus aprovado. E como eu iniciei esse, esse conselho, ele diz lá, procura. Ele está dizendo, assim, ó, não é de qualquer jeito. Tem que se esforçar. Tem que correr atrás. Porque senão vai ser reprovado mesmo. Vai ser aprovado. Minha oração é que Deus te dê a capacidade de ouvir o conselho de Paulo, traduzido pelo conselho do pastor Neil. Que você se encontre aprovado e que você só morra quando a morte chegar. Não morra porque o amor se foi. Quem recebe a tua dele, faz. Vamos orar. Vamos para casa. Oh, aleluia Quarta-feira nós estamos de volta Ó oh, Deus O Teu amor nos constrange mesmo que vergonha, Deus, a gente sente quando Tu A despeito de nós nos ama com palavras como essa Duras, mas verdadeiras Deus nos ajuda a não permitir que o amor morre em nós. Vivemos tanta indiferença, tanto ódio, tanta injustiça. Tanta normalidade, tanta animalidade, tantas anomalias. E aprendemos hoje tudo por falta de amor. Então Deus nos ajuda, nos capacita com a Tua Palavra. Para que nós não venhamos a ser o próximo, a ver o amor fenecer em nós. De modo que nós nos tornemos em nada Não Deus, nós queremos tudo Porque Tu és amor Deus é amor E Tu habitas em nós Para que nosso amor continue a pulsar E a nossa vida continue a ser Tu sabes quantos estão aqui, ó oh Deus Adoecidos na alma Adoecendo na alma E eu te peço, guarda-os com a Tua paz Aquela paz que excede todo entendimento a obra do Teu Espírito Que o mundo não pode receber Guarda Teu servo, Tua serva não permita que o que fizeram com ele adoeça a ele. Que ele tenha uma doença, talvez, mas não seja um doente. Que ele transcenda, que ele vá além. Que ele vá a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Para que ele possa transcender essa geração, esse tempo presente. Esse tempo penoso. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade e, sobretudo, pela tua palavra. Muito obrigado. Por esta noite te damos honras e glórias e louvores. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Por Jesus, o teu amor encarnado, personificado, te pedimos. Sim, no nome dele. Que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Com paz, abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Gostaria de dar um abraço, então, irmão.